0: Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um relatório dos Agentes do Drama. Eu sou, como habitualmente, o Pedro e tenho comigo, como sempre, a Cláudia. Olá! Hoje estamos aqui para fazer a review do quinto episódio da terceira temporada de Manifest E por isso, sem mais demoras, vamos à Música Bom dia, Cláudia.
1: Bom dia, sou, sou...
0: Estás bem despistinha?
1: Estou muito bem dispostinha.
0: Apreciaste este episódio de Manifest? E
1: apreciei bastante este episódio de Manifest, como não poderia deixar de ser.
0: Não sei o que é que se anda a passar connosco, nós, nós que implicamos tanto com esta série, <risos> nesta temporada está ah, à loucura
1: não, mas nós nós implicamos à mesma então nós dizemos que que efetivamente gostámos do episódio e depois temos aqui hora e meia a dissecar as pequeninas coisas onde eles poderiam ter feito melhor
0: é verdade, uh, a vantagem no meio disto tudo é que eu aprecio o teu estilo de dissecação, uh, espero que tu também aprecies o meu e espero que os ouvintes também apreciem, se, se os ouvintes concordarem com esta minha afirmação. Então então, pronto, então, acho que fazem, acho que fazem bem em continuar a ouvir-nos e podem aproveitar para seguir os agentes do drama nos sítios habituais, no, no Facebook, no Instagram, uh, juntarem-se à nossa pequenita comunidade de ouvintes e amigos do podcast no Discord e agora uh, é hora das novidades, não é Cláudia? Conta-me. Não são propriamente não é nada do outro mundo. Estou, estou a fazer grande cena de uma coisa que não é assim tão importante. Mas se os ouvintes tiverem prestado atenção, e acima de tudo isto, isto não é válido para todos, é apenas para aqueles que nos estiverem a seguir pelo Spotify, uh, terão reparado certamente que no, no sítiozinho onde clicaram para ouvir o episódio se entrarem, no bem, digamos, na página, não é exatamente a página, mas acho que percebem o que eu estou a dizer, do episódio especificamente, repararão que estão disponíveis uh, duas formas diferentes de interação. Uh, uma pergunta à qual uma pergunta de, de resposta aberta, como nos exames de português do 12 ano, uh, à qual podem responder, se vos apetecer. Uh, mas, e mas é eu... sobre os
1: Lusíadas?
0: É, exatamente, é isso mesmo. <risos> <risos> Vamos analisar o canto 7, especificamente. Uh, não, é, sobre, o, é sobre, este nosso, sobre esta nossa conversa, sobre o episódio de manifesto que, que estamos a comentar também. A verdade é que nós nunca sabemos exatamente o que é que nos apetece perguntar, portanto não podemos anunciar isso já aqui no início, mas os ouvintes nesse, nesse aspecto têm alguma espécie de vantagem sobre nós, porque neste momento da conversa, os ouvintes já sabem para onde é que a conversa vai nós ainda não, depende. Uhum. Yeah. maravilhas das viagens no tempo
1: <risos> Olha, deixa-me só dar um recadinho aqui aos ouvintes, já que aproveitaram para minimizar o podcast e ir lá ver afinal qual é a pergunta que está no Spotify,
0: uhum. aproveitem
1: e carreguem no sininho, se ainda não carregaram
0: uhum, uhum. para
1: receberem uma notificação sempre que nós publicamos um episódio novo.
0: É seguramente a melhor maneira de andar em cima do acontecimento. E já que estão de apps minimizadas e haver ver uh, a página individual do episódio, uh, reparem também isso, um bocadinho mais para baixo. Só um bocadinho mais para baixo? Exato, aí. E aí, nesse sítio, têm também uma votação uh, na qual podem partilhar qual é que foi a vossa sensação uh, em relação ao episódio de Manifesto. Gostaram ou não gostaram? Assim, um bocadinho naquela lógica do, dos antigos imperadores de Roma, sabes, Cláudia? Punham, uhum. Esticavam assim a patite e, e colocavam o dedito para cima ou para baixo Uh, pronto, é um bocadinho esta a ideia Yay or nay Aprovamos ou rejeitamos este episódio Digam de vossa justiça É importante para nós que vocês sintam que têm uma palavra a dizer. E... Mas é só uma, é só e aí eu só nem. Só uma, exato. <risos> mais, mais, do que isso, mais do que isso eu dispenso. A Cláudia gosta imenso de, de ouvir o que vocês têm para dizer e por isso temos também a outra secção com, com a pergunta de resposta aberta. Conversem connosco ou não conversem connosco, não quero saber. Cláudia, está tudo feito, estão as visibilidades todas dadas. Uh, vamos vamos atirar-nos de cabeça? Bora. Deixa-me começar já. Começa já. Vou, vou pegar nas, nas vou pegar no leme deste navio e ou, ou no volante deste carro ou nas rédeas deste cavalo uh, <risos> como queiras um, para te colocar uma pergunta.
1: Ai meu Deus começamos logo assim.
0: Logo assim, logo assim, mas mas é uma pergunta com com um bocadinho de, de meia culpa da minha parte. Então conta-me lá. Porque neste episódio uh, houve uma clarificação. Que, que, que contradiz algo que, que eu suspeitava e que, e que partilhei aqui no, no relatório anterior.
1: A sério?
0: Sim, sim. Olha
1: que engraçado, é que eu tenho a sensação que durante este episódio eu senti que eles estavam a fazer tudo aquilo que tu já tinhas previsto que ia acontecer.
0: Claro, mas isso é porque eu sou um excelente crítico de televisão e, portanto, quando os argumentistas são de qualidade, não tem outro remédio senão fazer o que eu digo. Mas, <risos> um, eu estou muito curioso, porque sabes que eu adoro elogios. E estou muito curioso e, especialmente, quando <risos> elogios na categoria tu, afinal, tinhas razão. <risos> é o meu tipo preferido de elogios. Mas, portanto, quero saber de que é que estás a falar. Mas, um, antes disso. Uh, aquela colega da Micaila. A uhum, é Mónica. A Mónica, não, vá lá, como é que ela se chama? Não temos, sei. Podemos começar a, a fazer esta. Carla. É <risos> ah, para com isso! <risos> Pronto, a colega da colega da esquadra. <risos> não, ninguém se lembra como é que se chama. Ela um, chama-se tipo Miki, ou assim, tem um nome assim parvo. Miki. Miki! Miki, ok. A Miki. <risos> De certeza que não é, mas pronto. Sim, que é muito melhor do que Mónica. Muito tu vais convencer-me que é até descobrimos Maki, o nome. Maki,
1: Musaki. Ela tem um nome sushi. Maki, assim
0: Maki, Maki é nome de sushi. Uh, até Até Maki. <risos> Cláudia, tens que decidir, Cláudia. Tens, tens que optar por um nome que é para eu poder continuar. Eu Para mim, é que mas... mim
1: é Mónica, pronto. Ela tem cara de Mónica.
0: Mónica, é Mónica. Pronto, pronto. Fizemos com o Mocão. Que vai para o sofá, dá tipo três voltas <risos> e depois se senta na posição inicial. Um, a Mónica, nós tínhamos perguntado, aliás, eu tinha comentado no, no, no relatório anterior que, que ela eu estava desconfiado que ela, que ela já sabia tudo. E tu disseste: Olha que não, Souza, olha que ela não ela, ela é daquelas que ainda não sabe o que é que está a acontecer. Uh, e neste episódio tivemos essa clarificação. Pois foi. Um, yeah. não foi, não foi propriamente a parte mais importante do episódio. Uh, e até acho que foi tratada com... Um... Não foi tratada da melhor maneira, digamos assim. Mas, mas pronto, mas ficou. agora está preto no branco, a Mónica não sabe uh, dos detalhes Sim. Da, da, pronto, da, da, destas maluteiras. Em relação
1: àquilo que falámos no episódio anterior, ela sabia menos do que aquilo que tu pensavas e mais do que aquilo que eu disse. Ok, ok. Porque ela sabe, ela não é só a cena dos palpites da Micaela, acho que ela sabia, afinal, que a Micaela via coisas e cá ali cenas místicas, mm -hmm,
0: mm -hmm. não
1: é? Mas não sabe exatamente a cena dos Collins ela não sabe os detalhes.
0: Yeah, yeah. E, e pronto, e afinal, aqui neste episódio descobrimos que, que não, que ela, ela nem sequer a parte das visões sabia. Mm -hmm. Portanto, ela sabia que a Micaela tinha acesso a informação privilegiada, vá, de alguma forma. E, e, pronto, e só agora é que ficou a conhecer uh, ficou a conhecer definitivamente os, os detalhes. Um, é, acho que é razoável imaginar que entre este episódio e o seguinte, ou, ou daqui a dois, ou quando lhes apetecer dá perfeitamente para off-screen um, elas terem uma conversa em que, em que, pronto, em que um, acompanhadas de, de dois, dois shots de whisky. Uh, revelam tudo o que precisam uma à ou outra, não é? Eu penso uh, que sim, e
1: penso que pode ser off-screen. E depois uh, há um episódio qualquer em que a Micaela vai ter com o Jared, leva a Mónica. O Jared uhum, fica uhum. assim: tipo, fala ou não fala. E a Mónica diz: já sei tudo. E nós ficamos a saber que ela já sabe tudo e não precisamos sim, de ver sim. mais do que isso. Mas tinhas uma pergunta para mim,
0: uh, não me lembro. Se tinha. foi assim que
1: começaste a conversa é que
0: eu te... ah sim, <risos> um, sim, sim, sim. É, é, é a pergunta que vem na sequência dessa, dessa conversa okay. porque quando, quando a Micaela abre o jogo uhum. com, com a colega uh, é, é ali numa situação em que daquelas situações em que olha tens de confiar em mim, não temos tempo a perder eu prometo que depois te conto tudo mas para já Uh, pá, uh, a big picture é esta agora confia em mim e tratamos dos detalhes mais tarde uhum. incomodou-me a mim, incomodou-me e a pergunta é como é que isso te fez sentir uh, especialmente porque isto é isto tem sido um, de forma surpreendente mas isto tem sido um bocadinho a espinha dorsal da, da análise que nós temos feito desta temporada, especi especificamente desta temporada, sempre foi uma coisa que, que foi importante para nós uh, para mim e para ti aqui no, aqui no, no podcast em relação ao manifesto especificamente, mas nesta temporada eu, eu sinto que isto tem sido um bocadinho a espinha dorsal dos nossos, dos nossos relatórios. E, e este episódio, este episódio acho, acho que não vai ser exceção, pelo menos neste sentido, nesta parte específica desta conversa, porque quando a Micaela abre o jogo, a, a forma como ela resume o que lhe está a acontecer, ou o que lhes está a acontecer, é literalmente Deus está a falar connosco, yeah. e pá, isso para mim foi uh, encaraculou-se nas unhas dos pés, sabes? Foi assim, uh, eu, eu, eu tenho conseguido lidar uh, uns dias melhor, outros dias pior, com, com estas inclinações uh, quase religiosas ou religiosas, quase católicas. Do, de, dos personagens centrais neste episódio uh, não, não há não há espaço para dúvidas é, é tipo, é, é literalmente isto é aquilo, não é necessariamente aquilo que está a acontecer mas isto é literalmente aquilo em que os personagens acreditam yeah. e, e a, Micaela fez, a Micaela fez esse caminho e esta é a parte que me fez, que me fez um bocadinho mais confusão é que esse caminho dela foi feito fora do ecrã nós, nós começámos por ver a Micaela, e acho que foi mesmo logo, ou foi no finzinho da temporada anterior, uh, ou foi no iníciozinho desta, começámos a ver a Micaela uh, a confrontar o Ben, e a dizer-lhe, pá, essencialmente as palavras não foram estas, mas eu, eu senti que a atitude era a atitude de, mas tu estás parvo ok? quê? Então, mas agora tu achas que isto é o que Achas que isto é Deus? E eu senti que a atitude era essa, e, de repente, é a própria Micaela quem está a dar a voz a essa ideia de que, sim, sim, nós estamos a ser contactados por Deus. Nós somos, somos veículos da voz do Senhor. Somos, somos os metratons desta, <risos> desta série. Eu um, acho... O que é que tu sentiste, Cláudia?
1: Então, para começar, eu senti o mesmo que tu. Concordo com tudo o que tu disseste. Mas, obviamente, tenho uma justificação para tudo, que eu sou uma pessoa que gosto muito de justificar.
0: <risos> então, justifique.
1: E o que eu acho é... Um... Vamos lá ver. Vamos lá ver. Lembras-te de nós falarmos, e nós, nós dizíamos isto muito sobre o Ben, em particular em temporadas anteriores, mas eu acho que é um problema de família. Uhum. Que é a cena deles darem passos mais largos que as pernas.
0: Sim, sim, sim.
1: Um, eles têm muita mania de assumir coisas. E eu acho que esse caminho que a Micaela fez, e que tu muito bem dizes que foi feito fora do ecrã, porque da última vez que a vimos ela estava a duvidar Yeah. Porque o Ben já tinha imensa certeza. sim O que aconteceu sim. aí foi ela disse, o quê? Mas vais-me dizer que isto é o quê? É Deus, agora estás a dizer que a gente ressuscitou. E o Ben, que até é uma pessoa supostamente lógica, disse,
0: uhum.
1: uh, sim, porque uhum. eu não vejo outra explicação. Tipo, o Ben é matemático uhum. e o, o Ben... Um, fez uma demonstração por absurdo tipo, não há mais hipótese nenhuma
0: sim, estou a ver, é tipo quando, quando tudo o que é possível não, não, não explica o que resta é o impossível não é? é,
1: é, pronto o Ben fez uma demonstração por absurdo e disse tipo, se for outra coisa qualquer não encaixa, uhum. portanto tem de ser isto
0: é, portanto só pode ser isto já.
1: e a Michaela, a sensação que eu tenho foi que um, deu esse passo também porque o Ben disse-lhe aquilo e fora do ela deve ter ficado a pensar naquilo e ela não tem outra justificação. Agora, onde é que eles estão aqui a falhar? É que isto não é matemática, né E, portanto, uhum. se calhar há mais impossíveis do que aquele único que eles estão a ver. Uhum, uhum. Um, não sei se... Esta parte é que eu não sei. Uh, portanto, do ponto de vista dos personagens, eu acho isto. Acho que há mais impossíveis. Acho que eles estão a assumir coisas. Estão a dizer... Eu, eu, eu não acreditava nisto, mas isto eu consigo compreender e isto é a única uhum. coisa que eu consigo compreender e que encaixa. E, portanto, é isto. Uhum.
0: Uhum.
1: E isso eu acho que é assumir uma coisa sem, sem bases suficientes. Certo. O que é que eu não tenho a certeza, agora sendo meta, é se isto é uma maneira de os argumentistas nos dizerem a verdade deles.
0: Uhum. Uhum. Estás a perceber? Pode ser. Sim, sim, perfeitamente. Pode ser... Uh... Uh, portanto, em vez, de, em vez de ser a trama a revelar-se, uh, eles começarem devagarinho uh, a instalar na cabeça do espectador o, o update. É tipo, não, olha, repara, aquele personagem, já, aquele personagem já fez as pazes com esta ideia, este personagem já fez as pazes com esta ideia, está na altura de tu fazer também. Uhum,
1: sim, sim. Acho, acho que pode ser isso. Ou acho que pode ser uh, uh, só um um isco para, para nos desviar e para fazer o espectador acreditar numa coisa e depois darem a volta e ser uma coisa yeah, completamente isso, diferente. Isso
0: podia, isso podia ser muito interessante. Portanto, estão a sentar os personagens todos na, na, nas suas cadeirinhas para daqui a dois ou três episódios puxarem o tapete com muita força debaixo dos pés e os fazerem cair todos. Isso era brutal.
1: Isso, era tipo Isso era coisa. brutal.
0: Isso, sim, sim, sim. Isso era, isso era, isso era realmente muito, muito interessante. Há, há uma certa... Há uma certa ironia, eu estava a ouvir descrever aquilo que tu achas que vai na cabeça é da Micaela, e, e há uma certa ironia que, que a sensação com que o espectador fica seja a de que estes personagens estão a chegar à única conclusão que conseguem conceptualizar. Mas
1: eles não são muito imaginativos.
0: Não, é um bocado isso, é tipo... Uh, sim, é a única coisa que é razoável para mim, a única maneira que eu consigo de dar um entendimento a isto é acreditar que é Deus.
1: E, <risos> e, que por... e aquilo que tu estavas a dizer de ser uh, muito próximo de, da religião católica, não, não só uhum. ser religião, mas ser da religião católica, acho que aqui temos que contextualizar. Nós só temos visto o Ben e a Micaela a assumir esse, esse ponto de vista. Sim. Vai, e, e a, a Angelina, que é a, a pilar do episódio anterior...
0: <risos> certo, exato, exato.
1: Uh, Mas o Ben e a Michaela, efetivamente, sendo ou não muito crentes ou ligados à igreja, eles foram criados num ambiente católico. Uhum, uhum. Em que, tudo bem, eles seguiram caminhos se calhar um bocadinho diferentes, mas a mãe era assumidamente religiosa, católica, uhum. e, e, portanto, foi aí que eles foram criados. E, e é por isso que eu acho que um, esta, efetivamente... Único, este é efetivamente o único caminho que o cérebro deles consegue conceptualizar para dar resposta ao que está a acontecer. Agora, eu estou a dizer, e eu estou a dizer que eles não são muito imaginativos, mas também depois eu estava a dizer isto e estava a pensar, mas eu soube porque é uma série de televisão.
0: Uhum, uhum.
1: Porque se isto estivesse a acontecer na minha vida, eu também não sei se tinha ideias muito melhores.
0: <risos> sim, sim. És capaz, és capaz de ter razão nesse, nesse sentido de... Uh, eles só conseguem exprimir... Uh, eles só conseguem exprimir as ideias usando a linguagem que conhecem. Portanto, a alegoria o... da
1: caverna, meu querido.
0: Pois, exato, exato. Uh, a, 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 a luz que eles têm com eles é a luz do, do seu, um, da forma como foram uh, educados uhum. neste, nesse aspecto da espiritualidade. Eles foram educados na, numa escola de pensamento católico, mais do que cristã, católica, e, e portanto, essa é a linguagem que eles conhecem para exprimir estas ideias. Portanto, se fossem, se calhar se tivessem sido hippies da nova era um, se calhar estavam a falar de energias universais, não é? Yeah. Ou, yeah. Se fossem, ou se fossem muçulmanos estavam a falar de, de, de outro Deus de Alá ou, ou, ou por aí fora. Isto é uma coisa que é uma coisa que é capaz de. Acho, acho, que, faz, acho que faz sentido, não é? Um, suscita-me a curiosidade os antigos no tempo do Algezur se isto aconteceu no tempo dos romanos ou dos gregos ou dos egípcios uh, a qual dos deuses é que eles atribuiriam uh, atribuiriam estas, estes, estes, este fenómeno e estes eventos
1: era mesmo isso que eu estava a pensar e que eu ia dizer bem lá os antigos egípcios e o Algezur uh, não hão de ter atribuído a um deus católico e portanto <risos> uh, se calhar vamos ver vamos ver outros pontos de vista em breve, pelo menos entendê-los. Entendê-los quer dizer perceber como é que foi interpretado por outras pessoas, não é?
0: Uhum, uhum. Esse caminho, se, se a história decidir ir por aí, se os argumentistas decidirem ir numa de... Ok, efetivamente há uma componente... E assumirem uhum. Há uma componente espiritual uh, que nós queremos imprimir uh, uh, à nossa história. Uh, portanto, existe, existem forças superiores às da humanidade que estão a guiar estes eventos e que estão a fazer com que as coisas aconteçam há, há forças racionalmente julgadoras todas as coisas que nós temos conversado nos, nos últimos relatórios ouvintes que estejam a apalhar isto uh, pela primeira vez deem um saltinho aos anteriores uh, para, para, se, para se recentrarem na conversa um, se esse for o caminho é possível que um, o, o ângulo de entrada para essa parte espiritual seja o, o catolicismo ou, ou as, as representações mais católicas disto, uhum. que é uh, Deus e os anjos e, e os diabos, e etc., uh, para chegar a um momento de unificação espiritual. E se calhar, uh, se calhar, aí uh, acho, acho que podemos estar aí para aí por causa da cena dos egípcios e do al yeah. Porque é, é um bocadinho inconcebível para mim que, que os argumentistas escrevam em pedra e, e, tenham, e tenham uma coisa claríssima numa de uh, isto já acontece tão mais para trás. Acontece, isto já acontecia antes de, da humanidade criar esta concepção de Deus. Uh -huh. Esta concepção a, a que a Micaela e o Ben conhecem. Sim. Isto já acontecia antes da humanidade de conceptualizar Deus desta maneira. Um, portanto, uh, seria esquisito que eles nos dissessem: Pois, mas os antigos egípcios estavam errados. Yeah, yeah. Eles, 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 já, eles já adoravam este Deus moderno, só não sabiam.
1: Sabes que isto, isto seria
0: esquisito para mim.
1: Eu, eu percebo. E acho, eu, mas eu acho que, acho que sim, acho que vamos. Acho que isto é mesmo só a porta de entrada. esta esta maneira que o Ben e a Micaela têm de, de entender e que tem a ver com, com, a, com a forma como eles foram criados e educados, uhum, uhum, acho uhum. que é mesmo só a porta de entrada e que depois sim vamos unificar com os egípcios. Acho que o facto deles estarem tão apressados pode fazer perder uma oportunidade muito gira que tínhamos aqui de, num episódio que podia até ser um bocadinho mais fora do, do seguimento da história uhum, normal,
0: uhum. Sim, vermos
1: sim. outros passageiros que ainda não tivéssemos visto, mas uhum. que tivessem... Nós já encontramos outros passageiros que também tinham callings e que também os seguiam. Sim. Eu gostava de ter um episódio em que encontrássemos outro grupo, podia ser tipo dois ou três, como a Michaela, o Cal e o Ben, tipo, whatever. Sim,
0: sim, sim. sim. Um,
1: dois ou três uh, passageiros que... Também tenham um callings que também os sigam, mas que fossem de outra religião e que portanto tivessem um entendimento religioso, mas diferente uhum. daquilo que são os callings.
0: Sim, 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 sim acho que isso, acho que isso traria, Bem, para começar traria uma diversidade de pensamento uhum. uh, interessante à série uh, e acho que far-nos-ia sentir um bocadinho menos... Uh... Esta imposição do
1: catolicismo que parece que eles estão a pôr.
0: Sim, 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 é, é exatamente isso. É? Era,
1: se, se aquilo que eu estou a dizer, se a minha teoria for, for verdade
0: uhum. e,
1: e isto for efetivamente a porta de entrada e isto for aquilo em que eles acreditam simplesmente porque é a única coisa que conhecem, uhum. acho que seria interessante mostrarem-nos isso dizendo, queres ver, olha, uma pessoa que conhece uma realidade diferente vai interpretar uhum. de forma diferente.
0: Sim, sim, sim. Opa, até porque, até porque os espectadores... Uh, efetivamente os espectadores não não são não são monolíticos do yeah. ponto de vista do ponto de vista religioso ou do ponto de vista espiritual uh, acredito que para pessoas que tenham zero espiritualidade e tenham aquela perspectiva da vida de que não há rigorosamente nada para além daquilo que já descobrimos. Uhum. Uh, tem, tem as limitações que tem, tudo bem, não, não, não vou discutir isso, mas, mas para os espectadores que, que vejam o mundo e sintam o mundo e pensem o mundo dessa maneira, uh, se calhar o facto da série ter um ângulo espiritual já é ter o suficiente. Um, acredito que, acredito que o, na, agora olhando para a outra fatia a fatia de espectadores uhum. que, pá, que num dos limites uh, acredita e pratica e é praticante religioso de alguma religião se calhar no outro lado do espectro pelo menos não fecha essa porta no, ou, ou não fecha Sim. a porta para a existência de, de coisas superiores um, acho, acho que é um bocadinho Epá, eu não vou, se calhar fuleiro não é, não, é, não é a melhor maneira de descrever a coisa mas Parece-me chato. É, não, é, não, não, é, limitador, não, é limitador. é limitador. É, é, e é limitador é, é. ainda
1: por cima numa série um, que se assumiu desde o início como ficção científica e de uma série que ainda antes... Quer dizer, ok, não porque nós começamos logo com a cena do 828, não é? Tipo, uhum, pronto, uhum. começamos logo com versículos. Mas, mas lá está, isso sempre veio como a perspectiva da mãe deles. Não, nunca foi... Nunca foi assumidamente o tema da série Isto não é um God Friended Me
0: Certo, é um,
1: Epá, um God Friended Me é uma coisa que Ele, epá, assumem no primeiro episódio O que é que é e tu sabes o que é que é E sabes com o que é que contas Esta uhum. série não é e portanto Trazer espiritualidade a mim não me incomoda percebo, lá está, como tu dizes, que incomoda uma fatia da população que, que não vê o mundo dessa forma. A mim trazer espiritualidade não me incomoda, mas concordo contigo. Acho que é extremamente limitador estarem a dar um foco tão grande um, a uma religião, a uma interpretação, e, e só, por, só porque é aquela com que os nossos personagens foram criados. Mas que de certeza que não é... Quer dizer, de certeza não, mas que... Provavelmente a Sunvi não foi criada assim. Temos, com uhum, certeza, uhum. outros passageiros. Havia, havia dezenas de pessoas no, no avião. Há, com certeza, passageiros de outras religiões. Infelizmente, tendo em conta a velocidade a que eles estão a contar a história, acho que Sim. vão perder essa oportunidade e não vamos ter, não vamos conseguir ver essa perspectiva de um, de um terceiro ponto de vista. Portanto, vamos ver a parte católica, os egípcios, espero eu, pelo menos a interpretação... Uhum. Uh, no sentido do Algesur, mas, mas infelizmente não acredito que, que tínhamos esta, esta terceira perspectiva, o que é uma pena,
0: sim, acho que é uma oportunidade perdida de, 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 de limparem um bocadinho o guarda sala, arjarem um bocadinho, deixarem entrar correntes de ar diferentes, uh, uh, para, 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 não, para não nos sentirmos tão evangelizados. Uh, que depois na prática, se formos ver, ver bem a coisa nem sequer é é <coughs> pá, perdão uh, nem sequer é é assim um, um, uma evangelização uh, muito específica porque não é uh, não, não é, é, é é uma espécie de deus aguado, não é? é como se uh, os argumentistas subissem ao deus católico mas depois descessem um bocadinho para a ideia pop cultural culturalmente pop do que é Deus é, não, não é assim tão específica quanto isso, mas claramente mas nós sabemos de onde é que ele vem, antes de voltarem a descer sabemos onde é que eles estiveram Exato, lá em cima mas lá
1: está isso, eu acho que é mesmo porque é, este, este é o único entendimento de espiritualidade que aquelas duas pessoas têm, eles são pessoas uhum. muito científicas, muito racionais que não acreditavam em, em Deus, ou pelo menos não eram religiosos Uhum, uhum. Um, e Este é o único entendimento de espiritualidade que eles conseguem conceptualizar. Mas mesmo yeah. assim, eles não têm nem informação, nem crença suficiente para expressar as coisas de uma maneira mais específica. Então parece, parecem só crianças...
0: Mas de certa maneira ainda bem, ó oh Cláudia, porque se a série já, já me enjoa de vez em quando né, quando, <risos> quando eles se põem a falar disso, se eles, se eles começassem a recitar versículos bíblicos para, para justificar, então eles se, se calhar desligava e, e pela primeira vez deixávamos uma temporada dos Agentes do Durama a meio. <risos> Chegávamos ali a um ponto que, tornar-se-ia insuportável, intolerável, é que, que eles continuassem a fazer isso. Mas
1: em compensação, olha, vou confessar aqui uma coisa. Então. eu dei aqui esta minha teoria de que era bom vermos um episódio assim com outras pessoas porque uhum. eu estou desconfiada que os argumentistas nos ouvem
0: uhum. Uhum. Ah, e bem, acho que sim
1: porque, não sei se reparaste mas neste episódio eles deram-nos resposta e fizeram as coisas metade das coisas da maneira que a gente tinha falado no episódio anterior
0: então, quero ouvir
1: Olha, foi a cena que já falaste da Mónica, não é? Tu vieste perguntar-nos o que é que a Mónica sabe, eles pronto. Sim, mete sim. lá dois minutos a explicar o que é que a Mónica sabe, porque aquele palhaço já não se lembra. Isto aconteceu. Depois a seguir, tu tiveste a descrever um, o que é que achavas que ia acontecer quando o Vance e o Capanga apanhassem e o Jared.
0: Ah, yeah, por, sim. Um,
1: por, por causa da cena da Majora e dele estar demasiado perto não, não, eles vão só sentá-lo a uma mesa e assustá-lo uma beca, dizer tipo, yeah. oh, isto é confidencial <risos> foi literalmente o que aconteceu é tipo <risos> eu estava a ver aquilo e a pensar, pronto, mas nós estamos a escrever esta série e não sabemos <risos>
0: É possível, não, acho que né, pá, nesse aspecto já, já vais a um terceiro exemplo se ainda tiveres, mas acho que nesse aspecto do, do Jared e da, se calhar também, também no, no caso da parceira, é pá, essencialmente é. Nós já vimos muita televisão, não é? Sim, Quer era, dizer, era, era, era há, há certas coisas que são sim. são. É, é o canon televisivo, é, há, há certas coisas que têm que acontecer de uma certa maneira. Uh, quando o nível de originalidade é um certo, uh, não estou não a dizer que estes gajos são são os básicos, não é isso que eu estou a dizer, uh, mas também mas também não estou a dizer que são os argumentistas mais originais do mundo. Não, mas há mesmo. coisas que
1: não tinham outro caminho, é assim, ou matavas Sim. o Jared Sim, eu ou era a única hipótese, é tipo, Sim. claramente a Sand não vê televisão suficiente. <risos> <risos> ou não tem noção de que o Jared e a Micaela ainda têm de ficar juntos no fim e, portanto, ele não podia morrer,
0: porque, porque
1: ela ficou genuinamente assustada.
0: Yeah. É a desvantagem de tu não saberes que a tua vida é uma série de televisão. <risos> Há certos <risos> medos e anseios que tu tens ou que não tens um, e que se calhar devias não ter ou ter um, se soubesses que, que a tua vida era uma série de televisão. E acho que isso era coisa para pacificar o personagem da Sam, se alguém lhe dissesse, olha amiga, é só um personagem, tá? <risos> tipo e menos. Ela, era que ela descansava um bocado. Achas que seria meta demais, não é?
1: Sim, acho que sim. É que a questão não era só ela saber que está numa série de televisão, porque o Jared podia perfeitamente ser descartável. Uhum, uhum. A questão é que nós, enquanto telespectadores, sabemos que à partida não será. Eu pelo menos tenho que esperança sim, que sim. não seja. Mas a não ser... A única história que ele tem possível é com a Micaela, Porque, tipo, ele na polícia não faz nenhum. A história da Majora agora fechou. E, portanto, se era para isso, mais valia matá-la. Mat Ai, matarem-no. Uh,
0: não sei. Não sei. Eu acho que... Epá, a relação da Micaela com, com o Zique Agora está, está bonita. Está, está sólida. Uh, o, o, que é, o que é estranho. Porque... Uh, nós não nos enganamos eu acho que nós lemos a coisa da forma certa e no início desta temporada há ali um momento em que o Jared liga para a Micaela está em alta voz, há uma cena qualquer uhum. e é a parceira até que olha assim de sujelaio para a Micaela e lhe diz, pois, pois, isto trabalhar com o nosso ex tem os seus ques, não é? E fica ali no ar a Micaela a ideia de que se calhar ainda há ali uma história para explorar.
1: Eu acho que é assim, para começar o Zico está a começar a ter um propósito e por isso se calhar é que nos tama, também a relação deles nos está a parecer um, mais sólida, porque finalmente o Zico está a fazer alguma coisa de útil.
0: Uhum,
1: uhum. Um, e eu acho que... Eu acho que os argumentistas estavam perdidos e não sabiam escrever aquela relação.
0: Uhum.
1: E depois decidiram, ok, este casamento vai acabar, mas nós não queremos tirar o Zico da série, vamos-lhe dar um propósito. E então sim, agora sim, vamos sim. precisar que este casamento acabe de comum acordo e que eles fiquem amigos. E okay. então estão a fazer crescer a relação nesse sentido. E quando decidiram isso passaram a ter um caminho para a relação e a saber como escrevê-la.
0: <risos> ah, já ver. Estás sim. a perceber?
1: É isso que eu sinto. Um,
0: eu, eu não sinto exatamente isso, mas tu fizeste aí um comentário que me fez perceber uma coisa. Estes argumentistas simplesmente não sabem escrever relações. Se, se tu olhares uhum. para aquilo desde o início da série, se tu olhares para aquilo que são as, as histórias de casais, eles simplesmente não sabem escrever nenhuma delas. Eles, eles sabem escrever crises, yeah. sabem escrever os momentos em que as coisas estão a acabar, Uh, mas não sabem escrever boas relações por isso é que quando os casamentos de repente ficam bons eles têm necessariamente que separar uhum. e mandam a Grace para uma cabana na casa do irmão e mandam um TJ para o Egipto eles não sabem escrever relações ah, e... Essa é outra. Yeah, e portanto, e portanto parece-me que aquela coisa de tu não consegues ver mais do que aquilo que a tua vista alcança, se calhar estes argumentistas simplesmente não tiveram vidas amorosas felizes Uh, e a <risos> razão pela qual não sabem escrever relações amorosas é porque não as sabem viver. Portanto, a única é coisa triste. que eles sabem escrever é, é, oh. é, é refletir a única coisa que eles sabem fazer que é acabar relações. Oh, isso é <risos> triste. O oh, pai é o que é, a vida é o que é e as pessoas são o que são. O, em relação ao, ao Zic e, e, e ao seu papel na, na relação com a Micaela um, eu tenho um bocadinho a ideia de que há certas relações em que na vida uhum. há, relações, há relações em que pá, são as relações são equilibradas e as pessoas a energia de cada uma das pessoas alimenta a energia do outro e as duas pessoas juntas valem mais do que do que a soma das suas individualidades e, e em equipa conseguem ajudar, ajudarem-se mutuamente a crescer e a irem para direções novas e mais interessantes e pronto viverem Sim. uma vida saudável e bonita essas relações existem e depois há as outras relações uh, em que uh, ninguém está a ajudar ninguém e portanto as, as duas pessoas só estão a arrastar o outro para baixo não se alimentam uh, não se alimentam mutuamente sugam energia um do outro mutuamente e essas relações não têm pernas para andar e, e se calhar nunca deviam ter começado uhum. no, este é portanto já temos os dois extremos das relações pelo meio há aquelas em que há alguém que usa o outro como uma espécie de trampolim uh, portanto há, um, há, há alguém que beneficia daquela relação enquanto a outra pessoa não beneficia daquela relação portanto há, há uma transferência de, de energia e de empenho e de investimento de uma parte, de um lado da relação para o outro lado da relação. Certo. Um, dito isto, eu uh, achava que a relação da Micaela e do Zic, uh, achei que a vontade dos argumentistas era escrever esse, escrever esse casamento como o primeiro que eu descrevi, uhum. portanto, o, o melhor de todos, em que as duas, as duas partes se alimentam para crescerem juntas. Certo. Achei que essa era a intenção deles, e achei que estava a acontecer a cena do espectro oposto. Na verdade, eles estavam-se a arrastar um ao ou outro para baixo, ninguém estava a crescer com ninguém, e aquele casamento estava morto em vida, ok? Uhum. Aquilo que eu senti pela primeira vez neste episódio, foi que, se calhar, esta é uma das relações do meio em que é o Zic que está a aproveitar a energia, o empenho e o investimento da Micaela como trampolim exclusivamente para o seu crescimento individual e nesse aspecto acho que pode ser essa a saída do ponto de vista de, do argumentismo da coisa pode ser essa a saída para para este casal e é eventualmente o Zic chegar a um momento em que em que reconhece olha o casamento que eu tive contigo ajudou-me a perceber qual é que é o meu propósito de vida e eu neste momento não preciso de mais nada, não quero mais nada da vida a não ser seguir o meu caminho individual uhum. e para isso poder acontecer, tu és um obstáculo, tu és um empecilho, és peso morto e eu não te posso ter na minha vida. É claro que ele nunca lhe vai dizer isto desta maneira, vai dizer uh, não, não, não és tu, sou eu uh, não quero que percas tempo comigo eu só, eu só vou estar a fazer-te perder tempo e não sei o que, é quando na verdade na verdade não é isso, é, é, é ele centrado nele próprio uh, a curtir, pá legítimo ou ilegitimamente não é, não é verdade, isso que tá em causa a, verdade a, é a, que... a curtir do seu caminho
1: a verdade é que tu, tu estavas a dizer isso eu estava a pensar uh, e temos que reconhecer que isso faz falta ao Zique Sim. Na, na vida do Zika, não é? Sim, tipo sim, ele, sim, sim, sim. ele teve, pronto, foi-se muito abaixo. Teve a cena lá da morte da irmã. Teve a cena de. de era drogas, não era? Era, era. Whatever. Uh, Pronto, depois morreu. Depois voltou. Fez as pazes com, com esse passado dele, não é? Uhum. Tudo bem, tornou-se uma pessoa melhor, mas tipo, só normal, estás a ver? Uhum, uhum. Saiu do poço e ficou à superfície. E agora, yeah. agora é que está a começar a subir a montanha. Sim, sim, sim. E efetivamente faz sentido ele fazer esse caminho uh, e faz sentido ele fazer esse caminho sozinho. Mas
0: é justo para a Micaela? Se não houvesse um Jared, tipo, elimina o Jared da equação porque suspeito que se calhar o facto de tu veres que o fim do casamento da Micaela com o Zico pode abrir a porta para a relação que tu queres que aconteça com o Jared é capaz de influenciar um bocadinho uh, a tua resposta. Por isso te peço tente eliminar o género da equação uhum. esquece-o, pensa que isto é só acerca da Micaela, do Ziki e do casamento deles okay. é justo para a Micaela ser eu não diria usada mas, mas a eu não altura acho que ela esteja altura descartada... ser descartada
1: aí eu discordo um bocadinho contigo eu discordo okay, um okay. bocadinho de ti um, acho que para começar acho que há um quarto tipo de relações e acho que o que acontece é que a energia deles não se toca, sabes? Talvez eles não se estão a ajudar um ao outro, eles não se estão a trazer abaixo um, a trazer o outro para baixo, mas também não acho que o Zique esteja a usar da energia da Micaela. Eu acho que ele está a usar da energia dele, mas só isso. Eles estão tipo em caixas separadas.
0: Ok, eles, eles não estão juntos, estão encostados.
1: Exato, é isso. Eles, eles, eles não estão juntos numa bola de energia que tem. Estás ver? Eles não têm uma conta conjunta.
0: Sim, não há fluxo. Sim, sim. É,
1: tipo, é, tipo, isso não está a acontecer, não é? Tipo, Ambos estão a pôr energia, ambos estão a retirar e ele está a retirar mais do que ela. Eu acho que ele, eles estão efetivamente separados. Ele está a usar da energia dele para se conhecer e para seguir o seu caminho ela está a usar da energia dela para o seu caminho pessoal mais ou menos porque também não está a acontecer grande coisa na vida dela uhum. não acho que ela esteja a ser negativamente afetada pelo caminho do Zico neste momento uhum. mas uhum. também acho que lá está, que ele não está a ajudá-la a crescer e tu estavas a dizer tira o Gerard da equação, eu tiro mas não consigo tirar que há mais 3 milhões e meio de homens no mundo e portanto se okay. aquilo não está a ajudá-la a crescer se calhar sim, se calhar não é injusto para ela é perfeitamente justo que ela possa seguir o caminho dela e encontrar alguém que a possa levar para a relação do extremo positivo
0: uhum. achas que é triste quando, quando um casal chega a um momento em que ass assumem perante o outro nós não estamos juntos, estamos encostados achas que isso é um, isso é um momento deve ser um momento de tristeza porque há qualquer coisa que se perde, ou achas que deve ser um momento de, de alívio, de felicidade e de tranquilidade, porque há um espaço novo que se ganha? Depende, acho que... acho que Se calhar, se calhar estou, estou a fazer uma disjunção exclusiva e, e, e estou a separar, <risos> não precisa é... de ser uma ou outra. Sim, acho
1: que é um bocadinho as duas, mas eu diria que numa relação normal, e porque tu estavas aí a dizer se há uma coisa que se perde, eu acho que há relações que começam com energia conjunta, e até podem estar assim muitos anos, e eventualmente uhum. as pessoas vão-se afastando e às tantas percebem que já estão só encostados, e esse momento é triste. Esse uhum. momento de compreenderes que nós tivemos uma energia conjunta e agora não temos. Uhum. Uhum. Mas acho que não é uma disjunção, acho que pode também ser um alívio um novo começo para as duas pessoas, e toda a gente merece isso. Ok. Acho que o Zico e a Micaela nunca tiveram uma energia conjunta. E, portanto, acho que não vai ser tão triste quanto isso, porque não há uma perda.
0: Uhum, uhum. Há só a parte do alívio e da libertação. Sim,
1: há, há uma compreensão. Aquilo que poderíamos dizer que era uma perda é uma compreensão, porque eles, se calhar, acreditavam que tinham alguma coisa em conjunto, mas, honestamente, uhum, não uhum. acho que tivessem. Acho que vai uhum. haver um momento de compreensão e depois a parte do alívio, do recomeço... Uh, e não vai ser tão triste como isso, não há nenhuma perda. Eles nunca tiveram essa
0: relação. Essa parte é genuinamente, independentemente do que o futuro reserva para, para, para os dois membros do casal, essa parte é genuinamente frustrante. Quando tu, quando tu chegas, ao, quando tu chegas a, a, a aquele clique pronto, e, uhum. decides, e decides acender o interruptor da sala onde estás e ok, vamos lá meter luz uh, por cima deste problema e olhar para ele como, como ele é... Essa conclusão de que nós, nós achávamos que tínhamos uma coisa e eu achava que nós tínhamos uma coisa, tu achavas que nós tínhamos uma coisa e se calhar não é isso que temos. Uhum. E, e, e pronto, e, e pode, ser, pode ser frustrante, não é? Acho um... que sim,
1: acho que sim, mas... Epá, a maneira como a relação está escrita... Um, lá sabe que eles também não são excelentes. Uh, mas a maneira como esta relação está escrita e como passa para o telespectador... Nunca foi, nunca foi, nunca foi uma relação com potencial para o bom extremo.
0: E isso, eu eu sim, disse sim, isso sim. desde o
1: início, eu disse isso desde o início, naquele sentido da de death date, eles tinham um prazo de validade, yeah. eles conseguiam se enganar durante uns meses. É, é, é. Tá. É o que é. é acho, que, acho que vai ser bom para os dois. E acho que se a série tivesse as seasons que o, o argumentista cria. Um, acho que acho que seria bom para ambos os personagens.
0: Sim, e acho que era uma coisa interessante que, com a qual o espectador podia ficar, era uma, coisa, era, era uma ideia, não, não vou chamar uma lição, mas era uma ideia que o espectador podia extrair da série uhum. para, para si próprio, até porque não é convencional, não é, não é frequente um, as histórias de amor terem uh, finais, felizes, não no sentido... Sim, finais não <risos> trágicos, vá. Sim, -sí, às vezes nós pensamos tipo ah, o que é que é um final feliz? É eles ficarem juntos. Não, mas se
1: calhar, se calhar vai ter um final trágico. Estes argumentistas não são... Eu, eu não tenho confiança de que eles vão seguir este caminho e que a coisa vai funcionar como nós estamos a dizer. Ist isto seria o melhor caminho. Eu não tenho confiança nisto. Eu hum. acho que há a possibilidade de, por exemplo, a Micaela se enrolar com o Jared e eles acabarem mesmo feio.
0: Jesus, não, Michaela, por favor.
1: Eu também espero que não, só estou a dizer que acho que existe essa possibilidade. Uhum. Porque,
0: uhum, porque não yeah. sei se os
1: argumentistas vão, ser, vão ter estofo e tempo para escrever este caminho e este momento de compreensão quando pode ser mais fácil, tipo, num episódio fazem crachar tudo com a Micaela a enrolar-se com o Jared e dois episódios depois, pronto, tem uma conversa e tal e percebem que que até, se calhar, até é melhor assim. Estás a perceber? Pois é,
0: sim, sim, sim. Eu detestaria uh, ver isso. Já tínhamos conversado uhum. uh, sobre, sobre essa possibilidade uh, há relatórios atrás, mas uh, eu, eu detestaria ver isso. Eu, eu gostava de ver a Micaela. Se é para ver um caminho com o Jared, gostava que o Jared não influenciasse uh, essa decisão. Uhum. Uh, para, parece esquisito, mas, mas acho que percebes o que eu quero dizer. Sim. Acho que é, é, é daqueles... É daqueles momentos em que hum, para a relação acabar bem, as pessoas ficarem todas conseguirem manter um, uma certa higiene na relação umas com as outras, hum, a Micaela chegar sozinha, por ela, pela, pela natureza da relação dela com o Zique chegar à conclusão de que hum, foi, foi o que foi, foi divertido, foi bom, não há mais caminho para nós aqui chegar sozinha a essa conclusão independentemente uhum. do Jared uh, acho que isso seria muito interessante para ela, como eu acho que deve ser muito interessante para a maior parte, para a maior parte de, das pessoas na vida eu, eu sei que a vida acontece e às vezes, e às vezes as coisas os, os acontecimentos não acontecem pela ordem uh, mais higiênica possível uh, e está tudo bem, não? Está, está, está tudo potencialmente bem, às vezes pronto, não quer recriminar ninguém mas uh, esse é o melhor esse é o melhor cenário possível, não é? acho, que, acho que se tu puderes se disserem assim olha, como é que queres que seja o teu próximo ano uh, e se tu tiveres numa relação não satisfatória, acho que tu se pudesse escolher, não vais escolher hum, Quero que apareça alguém que, que me deixe de cabeça virada yeah. <risos> e que me faça acabar a relação porque cometi uma facada e fiz um disparate. Não é isso que tu queres para ti, não é? Acho que se tu pudesses escolher hum, escolhes um caminho mais, mais saudável e limpo Acima e... de tudo, acho
1: que, acho que seria extremamente Uh, interessante do ponto de vista do caminho da Michaela, porque ela uhum. praticamente nunca esteve sozinha
0: uhum, uhum. acho
1: que era importante do ponto de vista da Michaela ela conseguir fazer isso conseguir perceber e terminar a relação com o Zeke, independentemente yeah. do Jared uh, sim,
0: sim. de preferência sem o Jared se ao barulho chegar.
1: sim, exato Mesmo que depois... infelizmente não acho que os argumentistas tenham estofo para isso eles, eles são bons a escrever outras coisas as relações não é a cena deles não yeah. acho que eles são uhum. bons Acho que vai haver uma espécie de traição Estava aqui a pensar para mim Pode não ser uma traição física
0: uhum. E, uhum.
1: e sexual
0: Sim, sim, sim
1: Pode ser outra coisa Pode até estar relacionada com... Eles estão sempre em aventuras e em coisas Estás a perceber? Sim, sim, Pode sim. haver, por exemplo, um momento em que ela tem de salvar um deles Hum... Mas acho que vai acontecer, <risos> acho que vai acontecer uma coisa desse género. Acho que vai acontecer, acho que vá o destino, de Deus, o que tu lhe quiseres chamar, Sim. a história, o argumento, não sei, alguma coisa a vai pôr numa decisão, numa, no, num momento de ter que tomar uma decisão instantânea entre um e outro, e ela vai escolher o Jared. É
0: o que oh, eu acho. Okay. Ok, ok. Um, vamos, vamos ter que esperar para ver o que é que acontece nos próximos capítulos uh, desta, desta saga amorosa, deste triângulo esquisito uh, entre a Micaela, o Zico e o Jared. Um... Olha, outra
1: coisa, em que tu tinhas razão.
0: Ainda não acabou. Então, outra coisa. Ah, é. Há mais uma. Fala.
1: Um, então, bem, não tinhas bem razão que tu disseste que era de propósito e não foi, mas então não vão descobrir que o calo está lá escondido no bosque? Yeah. Uh, por causa do palhaço do irmão da Grécia.
0: Ya. Yeah. É que é, 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 não podia ser de outra maneira. Pois, porque se não ele não servia para nada, não é? Exato, exato. Mas, mas é tipo, mas é tão. opa, oh, está tão mal escrito, pô. está yeah, bem mal tá escrito. Está tão, tipo, tá tão, tão martelado, tá tão martelado. <risos> foi tão forçado, ah, foi horrível. Porquê, tão forçado. Tão forçado. É, é, que, é que foi tão desnecessário é, yeah. é, é tipo to, todo este personagem toda esta super era cima, desnecessária <risos> e ainda por cima
1: quando estamos tipo literalmente dois minutos de resolver a cena do, dos irmãos e portanto deixava sim. de ser necessário o cal está escondido é tipo é só ridículo é só ridículo é tipo é não sei não sei é
0: epá, é, é do género de... vamos sair de casa vamos sair de casa já estás calçado não espera que eu tenho eu tenho que descalçar estas meias de lã então mas tu não tens nenhumas meias de lã calçadas, não espera que eu primeiro tenho que calçá-las
1: <risos> é tipo mas porquê? Porque nós temos que sair de casa, para de calçar as meias de lã para depois descalçar as
0: meias yeah, de lã eu continuo na minha
1: <risos> acho que acho que eles ficaram separados por causa da pandemia uh, teve ah, que ser do gravado do ponto de vista da produção da coisa? sim, do ponto de vista de produção o Cal e a Grace tiveram que estar separados
0: Uhum, uhum. Pode ter sido
1: uma questão de distância, havia estados fechados fosse o que fosse. Uhum. Uh, acho que eles tiveram que estar separados e eles acharam que ter só os dois podia ser parvo e inventaram um storyline qualquer para eles. Simplesmente foi pronto foi, foi escrita à pressão, foi escrita em cima do joelho, pelo argumentista mais junior da equipa e,
0: uhum. e pronto, deu nisto. Ai, santa paciência, santa paciência. Ainda por cima nem sequer é, nem sequer é uma... Uh, nem sequer é uma história particularmente interessante. Quer dizer, quem, quem, quem está ali metido ao barulho é um jornalista random, não é? Yeah, yeah. é, tipo, é, portanto é... tipo um
1: blogueiro qualquer. Yeah. É tipo ridículo.
0: Assim, é, uma, é, uma, é uma nova organização secreta que sempre esteve a mexer cordelinhos e sempre esteve a estudá-los. Tipo uma, uma terceira via. Uhum. Tens os nossos manifestos tens o NSA e agora descobrias que havia uma terceira fação que andava a estudar o evento, uns Illuminati whatever, mas não é tipo, é um jornalista é de um tabloide é, não vai para lado nenhum, é uma yeah. história que não tem como ir para lado nenhum, e portanto é só, era, era só completamente desnecessária uh, onde é que anda o calo?
1: está lá, em casa não É vimos estava constipado, não foi à gravação neste estava
0: constipado, está bem um, mas olha, vamos, tá a, vamos
1: ao, ao grosso da história?
0: Vamos, 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 porque tu, tu, ouvi-te falar desde o início do, do nosso relatório de tempo, pouco tempo, têm pouco tempo para, uh, com, com o pouco tempo que têm, pouco tempo, pouco tempo, pouco tempo. Então, mas deixa-me só. eu tenho. Resumir... E eu tenho, eu tenho deixa, deixa, é, é muito rápido. Okay. Têm pouco tempo e gastam um episódio assim. Este, é, de, de, vou, vou largar se Então tinham que
1: contar a história Epá. eu vou contar a história aos nossos ouvintes que não se lembrem Conta lá. isto é uma história muito antiga porque isto
0: antiga. Toda, no início toda, não havia nada toda, mas um mundo
1: não, toda esta temporada é feita de paralelismos tudo o que está a acontecer agora já foi escrito pelos egípcios ok e esta história uma história muito bonita que eles contam havia três irmãos um deles, okay. um deles ganhou uma varinha, um deles ganhou uma pedra, <risos> um deles ganhou um manto, foi isto uh, que franchise aconteceu. Franchis é errado,
0: Cláudia, franchise errado.
1: <risos> foi isto foi que mas aconteceu neste eu... episódio.
0: Eu não, eu não consegui não me lembrar <risos> da, dessa cena. Que é aliás uma das cenas mais bonitas do, do 7.1 do Harry Sim. Potter. Uh, quando de repente. Uh, a, a edição Sim, da, a do filme de, muda de, e tens, tens aquele bocado animado a animação é, da narração tá da, da história bonito, exato é bonito, bem bonito.
1: Uh, não, mas agora a sério temos, temos uma história semelhante há três homens, há, há três escolhas há, há o papiro e tal e que tenho só aqui uma coisa a dizer nós falávamos aqui há uns tempos sobre sobre quão hum, dura é esta entidade que julga com uhum. rígida, e eu até perguntei se o irmão do meio iria à oral, e aparentemente, sim, sim, até sim. uma entidade algo benevolente, porque, sim, vai
0: deixar -o passar.
1: porque até, até o irmão um, mau, aliás, o irmão mau é que vai ao oral,
0: exato, exato,
1: não é? Tipo, o irmão sim, mau sim. é que tem, tipo, olha, o teu tempo está a acabar, os outros dois, pronto, vá, um passa, o outro passa a rasquinha, mas está bem. Uh, tu vais chumbar, como é que é? Queres fazer um, um trabalho para sim, pagar um crédito? Teste de sim, para
0: recuperação, sim.
1: E tipo, olha, é a, ulti, é a tua última hipótese, mas eu vou-te dar uma oportunidade e se fizeres a escolha certa agora... Uh, aliás, acho que foi o que aconteceu com o Zico, né? que aquilo foi mesmo à última.
0: Sim, sim, sim. E eu não... Bem, com o Zico é um bocado mais esquisito porque... Bem, já sabes o que é que eu penso. Uh, não achei que... Não, não achei que... Acho que ele foi torturado. Acho que ele já estava num sítio, ele já tinha feito tanto crescimento pessoal e já tinha feito tanto sacrifício uh, pelos outros que acho que foi torturado. Aquele último ato de, de sacrifício pelo Cal não fez assim tanta diferença. Acho que não foi, não foi uma novidade para o personagem, sabes? Uhum. Não, foi o, não foi aquilo que faz a diferença. Um, foi, só, foi só a consequência natural daquilo que já conhecíamos do ZIC. E, portanto, achei esquisito que esse fosse o gesto simbólico que fez a diferença... Para, para o julgamento do Zika Acho que ele foi só torturadíssimo Até o último momento pela entidade Se calhar a direção um.
1: mudou, entretanto Se calhar havia ah, okay. uma entidade o, o mais Board of
0: dura de Deus
1: Sim, havia uma entidade mais dura Entretanto houve eleições Agora esta é mais violenta não sei
0: <risos> Giro, giro um, Não sei Sei que, sei que não acho que esteja escrito em pedra o fim do, do terceiro irmão. Não está, não está. Agora precisamos yeah, de mais um episódio, yeah. <risos> sim, contudo, acho que podiam ter escrito a coisa do, de outra maneira. Um, aconteceu qualquer coisa de esquisito com o tempo neste episódio para mim uhum. que eu pus o, pus o episódio a dar. Comecei a tirar umas notas, não tirei, não tirei quase notas nenhumas. Ok, tirei uma, <risos> na verdade. Uh, escrevi para mim próprio uma cena do tipo e yeah, a amiga da Micaela afinal sabe das cenas maradas uh, e, depois, e depois o episódio uh, engajou-me de tal forma que não tirei mais notas nenhumas durante o episódio e de repente o episódio tinha acabado e, e, e foi a, a, aconteceu aquele cliffhanger no fim Uh, e foi do género, a sério, a sério já passaram 40 minutos e tipo, tiveram 40 minutos em encher isso e não conseguiram terminar esta história. E é, um, é uma sensação um bocadinho esquisita, porque por um lado sinto que sinto que o episódio passou a correr, o que normalmente é sinónimo de que foi bom, uhum. porque distraíste-te quando, quando, quando a pessoa se distrai, é, como é que é? Um, o tempo voa quando nos estamos a divertir, não é? Uhum. Uh, e, e, e por um lado senti isso, por outro Fiquei um bocadinho frustrado por, de repente, o episódio acabar e aquela história não ter uma conclusão. E, portanto, eu senti que este episódio que acabámos de ver e o seguinte que ainda não vimos serem, assim, uma espécie de duas, duas metades da mesma Santos. Assim, uhum. uma espécie de episódio em duas partes. Um, e, portanto, boa, argumentistas. Conseguiram fazer um episódio que me engajou de tal forma que nem sequer notas tirei. Mas, buuuu, argumentistas que não terminaram a porcaria da história numa temporada que vai ter... 13 Calma, episódios não é
1: bem não terminaram eu acho, eu acho que foi uma escolha consciente e vou-te explicar porquê
0: explica-me tudo é
1: assim, o irmão do meio que não é bem irmão hum. ninguém quer saber né?
0: tipo, certo. Pronto.
1: no entanto, os outros dois eu acho que eles queriam mesmo focar na história de cada um deles e uhum. portanto, há o primeiro homem que escolheu o amor, o Ráquio Parta há o Sim. do meio que eu já nem me lembro o que é que era mas que pronto, que é o outro bacano Uhum, uhum. E depois há o terceiro que, que então uh, teve que ter aquela decisão final, que à partida parece, pelo que eles dizem, que vai ser a decisão final dele uh, matar ou não a Michaela. Ok. Um, tomar a decisão de não vou matar a Michaela e vou, vou me tornar a boa pessoa, ou vou matar a uhum, Michaela.
0: Uhum. Certo.
1: E o que eu acho que eles quiseram fazer foi, neste episódio, apresentaram-te essa, apresentaram essa história, fizeram-te o paralelismo, e desenvolveram a história do irmão que escolhe o amor.
0: Okay. Desenvolveram
1: a história do Pete e da Angelina Pilar.
0: Uh, queres que vomite já ou, ou espera mais um bocadinho para começar a vomitar? Epá,
1: eu também não gosto, mas é o, quê? o quê que é. que que queres que eu te diga? Epá, Para começar que... ele precisa Epá. tomar banho.
0: Completamente. Essa é a primeira. <risos> Aquele homem está nojento. Eu tô, estou super curioso para ir ver fotografias do ator... Tipo nas passadeiras vermelhas ou, yeah. ou tipo lavado. Porque, porque aquele, aquele, aquele homem, aquele homem inspira-me nojo. Ele, 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 o, o ator. O opa, desculpa, o ator não é, não é uma estampa. E depois, com aquele cabelo oleoso, escorrido, mal penteado, mal cortado, e depois aquele ar. Uh, ai pá, que porcaria de pessoa. E, uh, e depois. Não, opá, e depois ainda por cima. Angelina. Tem aquela aura de menina da catequese Toda
1: muito limpinha Toda muito arranjadinha E toda muito menina E portanto é assim
0: uma espécie de relação bem, Da creepy yeah. Do homem grotesco nojento E da menina coitadinha Que está apaixonada É tipo uma espécie de bela e o um monstro Mas, mas... mas creepy mas creepy, muito creepy, a menina é linda, e eu tipo, não, eu percebo, eu não também senti isso, eu, eu, também,
1: eu também senti isso, eu passei o episódio todo, na verdade já estou a alguns episódios de cada vez que ela vai ver lá a prisão, mas em particular este último em que eles realmente foram mais longe para nós percebermos que, que vai haver ali uma história de amor, ou que está a haver ali uma história de amor, e depois quando eles se abraçaram e não sei o que eu tive não! o tempo todo eu tive o tempo todo conscientemente a trazer para mim Cláudia eles são adultos Cláudia, exato. ela sabe que ele pode tomar banho quando sair da prisão exato, Pronto.
0: exato. mas é tipo, mas porquê? porquê, Angelina? é que... Parece que, parece que há ali notas de síndrome de Estocolmo. a qualquer coisa bem <risos> yeah,
1: errado. É uma <risos> Mas pode ser. Eu gostava agora que... Bem, se ele agora não voltar a ser preso pela sei para, para, para os estudarem <risos> ou whatever, sim, eu sim. gostava que tipo, ele e a Angelina fossem tipo, seguir os callings numa viagem e depois mandassem um postal e fosse uma fotografia dele com o cabelo cortado. Bem Sim, e, e, lavado. Com um ar bem, normal ok, olha, e que, há, uma alterna,
0: há uma alternativa Que é aquilo que eu faria se fosse a NSA não, No primeiro momento em que pegasse nele era dar-lhe banho <risos> ah. Até porque é coisa para interferir com, com os testes laboratoriais Não sei é, Eles passam mas... um
1: bocadinho de álcool só no sítio de espetar a agulha E está tudo bem Ah,
0: que porcaria
1: <risos> Não, mas, mas agora a sério um independentemente de, de gostarmos ou não, ou de, ou de ser absolutamente creepy esta história de amor, é assim que, hum. é assim que nos é apresentada. Um,
0: Nós somos tão mais pessoas. Pá.
1: Tem, tem vindo num crescendo, tem vindo num crescendo, e neste episódio foi absolutamente claro que é assim que nos é apresentada, que é mútuo, uhum,
0: uhum.
1: Um, e portanto, pronto, temos que aceitar que sejam muito felizes. Uh, mas, mas portanto, <risos> voltando ao que eu estava a dizer Acho que eles quiseram aproveitar Eles quiseram mesmo contar a história dos dois irmãos E portanto este episódio foi metade Para nos apresentarem a história e o paralelismo ok? É isto que nós estamos a fazer uhum, uhum. A outra metade para contarem a história deste irmão um, O okay. próximo episódio será então para a resolução da história do Irmão Mau, que eu não me lembro o nome.
0: Ok, ok. Portanto, achas que o episódio anterior, que tinha sido sobre o passado deles e a cena com o treinador de futebol e não sei o quê, foi, foi, foi um bocadinho foi um bocadinho o início deste, deste arco de três episódios? Sim
1: sim sim, 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 sim. Foi perceberes de onde é que eles vêm. Hein? De onde
0: é que eles vêm, onde é que eles estão e para onde é que podem ir. Uhum,
1: uhum.
0: Okay, e agora okay. o
1: próximo vai ser o da decisão. Acho que eles não quiseram misturar, porque... Uhum. E, Epá, não sei, espero que seja por um bom motivo acredito okay. que seja por terem um, terem uma cena muito bem escrita, muito bem estruturada para este momento da decisão este momento do julgamento final uhum. da decisão do irmão da, do, do destino daquele irmão Sim, e sim, portanto sim. não queriam atravancar isso em 10 minutos no final de um episódio
0: ok, tudo bem Senti-me um bocadinho frustrado, queria muito essa conclusão, mas se calhar foi, foi uma boa frustração vendo-a em perspectiva.
1: É assim, meu amor. É, o, é a cena de ver, de ver séries semanais.
0: Yeah, 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 é um bocado isso, é verdade. Tem que
1: ser, é assim que te, é verdade, que te deixas, é verdade. não estamos a bingear nada.
0: É isso, é isso. Não, não é feita para ser bingeada. exato um, Ok, dito isto, então podemos reconhecer que. Este portanto nós vamos no. Este foi o quinto episódio da temporada, o próximo é o sexto. É uma espécie de ponto de viragem a meio da temporada, uhum, certo? Certo. Ok. E que eles portanto... costumam fazer
1: episódios de mid-season sim, 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 bastante sim, relevantes. Tudo bem.
0: tudo bem, tudo bem. Portanto, o que tivemos aqui foi uma mini temporada com o subtítulo As Sombras. É certo. isso? Certo. Ok. Então, deixa-me perguntar, Cláudia, tu que tu sabes. O que é que vem a seguir? Hum. Porque, normalmente, uh, o que acontece, o que tem acontecido em, em Manifest, e acontece também a parte das, das séries minimamente boas, é que quando as séries vivem destes, destes mini-arcos, uhum. agora, agora é uma, uma parte da história sobre não sei o quê que há de ter a sua conclusão. Depois, a seguir, vem uma parte da história mais centrada em não sei quantos. Quando isto acontece... Um, Aquilo que, aquilo que normalmente os argumentistas fazem é uh, não é encostar as histórias umas às outras, é sobrepor ligeiramente o fim de uma com o início da outra. De modo a que, quando tu vais para o início de, de um novo arco de história, bem, esse início já começou antes do fim do anterior. Para as coisas estarem minimamente conectadas e haver, haver um fluxo contínuo. Eu sinto que, quando esta parte da história estiver terminada,
1: não sei o que é que vem a não há outra não, eu acho sim. que uh, <risos> eu acho, acho duas coisas acho que vai haver obviamente um novo story arc para os próximos uh -huh. sete episódios uh
0: -huh. que há de ser o último da temporada, não é?
1: sim, 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 sim. Uh, mas acho que vai ser menos relevante estás a ver o que nós temos estado a dizer de eles estão bem focados nesta história e não a, parece que não estamos a conseguir ver mais nada Uhum. Acho que a segunda metade da temporada, apesar de ter um story arc Que se calhar é por isso que não, não se está a interceptar Se calhar depois vamos ter um episódio para respirar E depois começa o novo story arc, mais seis episódios
0: hum, Não sei se isso me agrada Numa temporada com 13, uh, queimarmos um só para respirar
1: Calma, porque eu acho, que, eu acho que o story arc não vai ser particularmente relevante o próximo não, não sei okay. o que será, estou contigo Não, não vejo o início de nada Acho que uhum. o que vai ser realmente Acho que vai haver um story arc para manter as pessoas Ligadas uns episódios aos outros Sem uhum. ser a história principal da série Mas acho uhum. que a história principal da série É que vai ser o importante O que é que vai ser o importante? Vai ser, com base na resolução desta história das sombras Isso vai nos dar muita informação Muita informação acerca dos nossos passageiros nós agora até agora temos uma pessoa que sobreviveu a death date
0: ok, podia ser um, podia ser um caso isolado
1: podia ser um caso isolado um, nós não sabemos exatamente lá está aquilo que nós tínhamos perguntado a pessoa vai a oral ou não que tipo de oportunidades uhum. é que tens o que é que tens realmente de fazer eu acho uhum. que esta história das sombras depois de analisada e quando eles conseguirem parar e respirar e não estar em perigo de vida um, eles vão ter muita informação sobre aquilo que lhes pode acontecer a eles e quando uhum. e eu acho que a, o resto da temporada vai ser a desenvolver isso a desenvolver as, eu não quero dizer provas, mas
0: os indícios pelo menos vá,
1: as bases na teoria e lá no, no, nos antigos egípcios para sustentar as ideias que eles tenham com base no que está a acontecer agora uhum. e depois vai ser, temos a parte mais focada em personagens, vamos precisar de ver um TJ a voltar
0: hum, okay. vamos
1: precisar de ver uma Grace e um Cal a voltar para casa, vamos okay. precisar de ver aquilo que tivemos a falar durante 3 quartos de hora, que é o triângulo Zeke, Michaela e Jared, em particular o casamento de Michaela e Zeke a ter uma resolução Uhum, Seja uhum. para um lado ou para o outro, não é? mas, mas a ter uma resolução porque, que eles têm não é nada, certo. Um, é possível que tínhamos um episódio muito triste da mãe da Ivia morrer porque tem que, a mulher não está já, às tantas, não está ali a fazer nada, não é? Já serviu o propósito ah, que tinha a servir,
0: porque, porque é ou não é verdade? completamente mas, é, mas porquê, porquê assim, ai, pronto, tipo, tá bem, eu não, eu não, tem, eu não mas vou ter dizer não nada já, já que a gente ela Epá, tem, tem mas, é,
1: mas é ela serviu a coisa é, que tinha de servir que foi o Zeke descobrir os poderes que tem e agora é um imbecil ali em casa e eles não tinham que acabar com ela ela ter de viver
0: lá para casa para, para chegarmos a esta conclusão podia, ela, ela podia ter servido essa utilidade do ponto de vista da, da trama uh, para, para o personagem do Zeke sem estar a viver lá em casa.
1: Pronto, mas está e o casamento deles vai acabar e a mulher vai ser ou vai ser enfiada num ar, ou eu estou cá desconfiada que pronto, morre e pronto.
0: Vai, ou podem ficar com o guarda partilhada.
1: <risos>
0: a Micaela não tem jeito nenhum para
1: ela, desculpa
0: lá. Pois não, pois não. Calma, Micaela, não, não, podes perder, não podes perder os nervos dessa maneira. Uh, mas
1: pronto, acho que, acho que se vão focar nessas coisas... Temos que ver mais da NSA, uh, temos que ver resultados de testes, temos que... agora o Ben ofereceu-se e disse se, se eu não o trouxer de volta, estudam-me a mim, yeah. um, e eles vão cobrar, aquela gupta não é, não é para brincadeiras,
0: uhum, uhum.
1: e portanto vamos ter que ver, vamos ter que ver resultados de testes, vamos ter que ver mais coisas a acontecer, há muita coisa que eles sabem ali e que nós ainda não sabemos...
0: Sim, 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 sim. Uh, eu, eu acredito que sim. Acredito que o caminho deles vai ser o de agora é que limparam as sombras. Partindo do princípio que isso acontece no próximo episódio e que, uh -huh. e que não há uma reviravolta inesperada e afinal o terceiro irmão não é castigado mas também não é absolvido e transforma-se no, no grande vilão de manifesto
1: um, Ai, ah,
0: não. Ah, 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 cuidado, minha menina. Isto, isto é as séries... De, especialmente séries deste tipo não se aguentam um muito tempo sem uma figura que é o vilão e nós estamos, vamos chegar a meio da terceira temporada e se a parte das sombras ficar completamente limpa, a única pessoa que pode que vejo neste momento que pode assumir um bocadinho a figura de, de antagonista é a Gupta, só que por outro lado espero que não seja o já, já mataram a Majora já mataram ali a, os militares que foram aparecendo e desaparecendo nenhum desses se aguentou a tempo suficiente nunca houve um vilão que cobrisse yeah. mais do que uma temporada uh, portanto, portanto vamos ver vamos, não, não, não ficaria já Tranquilo com a ideia de que ah, a história das sombras fica completamente espero resolvida. Que não
1: seja esse irmão, pá, já não posso com ele,
0: Jace. Acho que é Jace. Jace. Que chama.
1: Já não posso com ele. Tipo, pá, já estou mesmo farto. Olha, eu gostava que não fosse, mas preferia que o novo vilão a partir daqui durante uma season e meia fosse o Vance do que o Jace.
0: O Vance
1: Poder faz coisas esquisitas às pessoas.
0: O Vance é o teu personagem preferido Pois é, não é eu não triste, quero que ele meu, seja o vilão
1: Eu não quero que ele seja o vilão Mas ele manda na gupta
0: Uau Bem, isso seria Isso seria, seria uma grande coisa. reviravolta. O poder yeah, faz coisas yeah. estranhas
1: às pessoas E ele agora está é lá dentro bem, É, e ele, é nós é visto. Sabes o que é que eu tenho sentido?
0: Hum.
1: A cada episódio Que passa de cada vez que o Ben lhe pede alguma coisa e que até é razoável ele cada vez hesita mais em tomar a decisão certa hum. é isso que eu tenho sentido tenho sentido que ele, ele no fim cede tem cedido mas cada vez está a demorar mais tempo a tomar essa decisão eu estou com medo eu acho que ele vai ser vilão ele vai ser o
0: hum. nova Majora. Ai meu Deus, o que seria? Vamos, Ainda por cima, vamos ver, agora,
1: tem a Sunvi na mão.
0: Pois tem. Não, efetivamente, ele está, ele está, ele está na posição, e está colocado na posição ideal. E, lá está, seria, seria interessante. Seria interessante,
1: e o, o interessante. ator que é. E eu, lá desde o
0: início. Vou portanto... ser muito sincera, eu
1: gosto muito do personagem, e teria muita pena, em termos do storyline do personagem, que ele fosse para aí, porque ele já fez... Ele fez muito rapidamente, em, em poucos episódios, mas fez o caminho oposto. Uhum. Um, estava do lado contra eles, ficou do lado deles e agora, de alguma maneira, está do lado oposto de novo. Mas, segundo ele, e ele continua a justificar isso por culpa do Ben. Teve de ser para salvar a pele. Uhum, uhum. E eu começo a achar que estás a arranjar desculpas a mais, Vence, e isso é porque estás a gostar. Okay, Pronto. Okay. Tenho muita okay. pena em termos do personagem, eu gosto muito do personagem e, e tenho muita pena porque sabes que eu sou toda pela a conversão ao lado, à energia positiva e portanto tenho muita pena se ele virar para o outro lado agora, uhum. mas temos que ter um vilão, concordo contigo e se, se não vier ninguém novo, entre ele e o Jace, eu preferia que fosse o Vance, em termos de história, yeah. eu quero uhum. acabar com o Jace, já não posso com aquela
0: história. Sim, e a verdade é que pronto uh, Portanto, cenário 1 um, O Jace é reconvertido Para o grande vilão De, de Manifest uhum. uh, Cenário 2 não é E as sombras uh, ficam por aqui Sim. Fecham, acabou esta parte da história uh, O que nos deixa Um bocadinho soltos para Começar uma trama nova Ou simplesmente para pegar no tempo Que temos estado a gastar com as sombras Para engordar um bocadinho Os, os fios de, de os fios de Trama do resto dos personagens todas aquelas coisas que tu estavas a dizer o regresso do TJ a exploração uhum. do e dos egípcios o, Mas só isso não segura. A, a história a história de Eureka não sei Cláudia eu acho que Manifesto está a precisar desse momento está a precisar do um momento em que não tem uma subtrama de muleta não tem um griffin que dura quatro episódios, não tem uns crazy loucos de extrema direita que, que se encontram num bar, não tem um culto religioso uh, controlado uhum. por um profeta que também era um passageiro, não tem uma, não tem uma segunda, não tem ali uma subtrama secundária uh, de moleta à mitologia principal. Acho que está na altura de Manifesto meter a quinta e concentrar-se exclusivamente na mitologia principal e espero que seja esse o futuro que nos aguarda na segunda metade desta terceira temporada
1: não acredito mas por isso é que eu falei de termos um ou dois episódios para respirar, acho que eles vão aguentar um ou dois episódios sem uma segunda trama uhum. para nos, nos dar folgo de tudo bem, acabaram as sombras e agora vamos estar focados na série e depois uhum, uhum. vem uma subtrama mais pequena cinco episódios, seis no máximo para isso sabes o que é que era brutal? Não. Não acho que seja isso que vai acontecer, mas eu estava aqui a pensar o que é que poderia ser a subtrama desta segunda metade. Era Sim. brutal se o próximo episódio resolvêssemos a cena das sombras e terminasse com o avião do piloto e da OTHA já aparecer.
0: Ah, eu já perdi a expressa.
1: Era, era tipo, era tipo Awesome! Era tipo a melhor coisa que eles podiam fazer neste momento.
0: Não, acho que eles já decidiram Uh, ok, vai ser uma coisa sobre a qual nunca vamos conversar e vamos I deixar isso não. Ao, à interpretação do espectador que é para os espectadores quando a história é fechar poderem sonhar um bocadinho com um spin-off futuro ou com uhum. um revival ou com fan fiction ou, com, ou que whatever um, essas duas essas pontas estão penduradas estão o, o piloto e a, e a, a cientista das conferências o, o profeta está pendurado porque o profeta se bem te lembras Teve, aquele, teve aquela parte do culto uhum. e começou a ser adorado e a Olivia foi ter com ele e não sei o quê. E depois, isso, e depois isso ardeu, literalmente. <risos> essa, essa história ardeu. Um, e, e depois ele voltou a aparecer para ajudar a Grace no dia em que a Grace dá à luz, não me engano. Uhum. sim. E ficou no ar, há ali um último encontro com o Ben, ou a vê-los debaixo de um viaduto perto de um rio Sim. Um, e há ali uma ideia de que isto não está terminado entre nós e um dia vamos voltar a encontrar-nos esse dia está para chegar um, não sei pá. Hum, pronto, eu, é acho que é. que, eu
1: acho que não vamos terminar a série sem voltar a ver ou ouvir falar pelo menos do avião do piloto e da gaja das conferências é, mas infelizmente... ainda por cima, é porque há uma
0: solução muito simples para isso que tu deste no último relatório. É, é tipo, é, é tão simples como eles são encontrados no fundo do mar, perto dos destroços do, do sítio que seria queda, o sítio da queda original do avião. Yeah. Portanto, quer é, dizer, é, é, é tão simples, tão simples de resolverem a coisa e fazerem disso um momento de cliffhanger. Uh, não têm como terminar um episódio, está-lhes a, a faltar um stinger, pá, a cena a ser encontrada. É, é tipo, é simples, resolvem a história do piloto e da doutora das conferências, e, e, e pronto, e, e mostram que não se esqueceram disso e que são bons argumentistas. Não sei se vai acontecer. Gostava que acontecesse, não sei se vai acontecer.
1: Eu acho que eu agora falei nisto e foi só o Hopeful Thinking. Eu acho que não vai ser uma subtrama, uhum. gostava que fosse, acho que era interessante para agora. Acho que não vai ser, mas acho que, que vão fechar a história. Continuo a achar que sim. Mas pronto, estamos com isto. É, é isso, é Vamos isso. Vamos ver.
0: Estás com fé. Um... Estou... Estou, a ficar... Estou... Estou a ficar confortável com esta temporada. Estou confortável com esta temporada. Um... Quero continuar a ver... Estou entusiasmado O próximo episódio vai, vai fechar Definitivamente a história das sombras Estou muito tô excited Quero muito ver isso acontecer Que é para despachar e podemos entrar numa fase nova um, E portanto Eu por mim está tudo Estou disponível para Fazer o rating deste episódio Ai o episódio.
1: Rate.
0: Não vai ser Não vou perder muito tempo tá bem? Portanto pensa aí Collect your thoughts Uh, rapidamente porque isto mim vai ser curto e grosso o, este episódio concretizou uh, e deu continuidade a muitas coisas que já, que já estavam a acontecer uh, não, não deu tiros ao lado para lá daquilo que é usual em manifesto também não fez coisas uh, extraordinárias e portanto acho que é um sólido 8 e é assim que eu os vou deixar esta semana com um sólido 8 e tu Cláudia?
1: eu estava precisamente a pensar na mesma coisa Vai ser um oito bastante sólido, uh, com muito potencial para
0: subir no próximo episódio, espero eu. Sim, eu também, eu também, estou contigo. Um, portanto, está uh, tá a conversa feita, está o relatório assinado, o rating dado. Recordar, aproveitar para recordar os ouvintes que ainda estejam connosco, para uh, agora que chegaram ao fim deste nosso relatório, uh, se calhar a pergunta que está no Spotify, já faz um bocadinho mais sentido para vocês, não é? É bom que para vocês façam, porque para nós ainda não, porque ainda não decidimos que pergunta é que vamos fazer <risos> <risos> no momento em que estamos a gravar. Mas depois, de, depois quando estivermos a editar, é capaz, de, é capaz de, fazer, de fazer sentido. Assim esperemos. Aproveitem, respondam à pergunta, interajam connosco, as, as melhores respostas uh, ficam... Uh, como é que se diz? Pinned? em português, fixada. Fixado, Afi afixadas. É fixadas yeah. afixadas. as melhores respostas ficam afixadas para toda a posteridade para, os, para toda a posteridade e, e pronto respondam também na votação se quiserem se estiverem a curtir desta temporada deem um saltinho ao servidor do Discord digam de vossa justiça se gostam do nosso podcast sugiram-nos aos vossos amigos se não gostam, sugiram-no aos vossos inimigos de o resto da minha parte dá tudo. Cláudia, uma grande beijinha para ti Beijinhos. e para os ouvintes, aquele abraço habitual. Adios, Tchau. até para a semana!